0: O Amazônia Latitude Podcast entrevista nesta edição um convidado muito especial, o professor Bruno Malheiro. O professor Malheiro é geógrafo, mestre em planejamento do desenvolvimento pelo NAIA, da Universidade Federal do Pará, doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, coordenador do Laboratório de Estudos em Território, Interculturalidade e Resistência na Amazônia, Laterra, docente da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, no curso de Licenciatura em Educação do Campo. Na conversa de hoje, vamos falar sobre como a Amazônia foi pensada colonialmente e como podemos construir outras bases conceituais, históricas e epistemológicas de pensar a região. fico conosco. Temos muito a falar com o professor Bruno Malheiro. Bruno, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Bruno, eu queria começar esse diálogo aí, falando um pouco sobre... Esses conceitos, né? a gente sabe que falar de colonialidade no, na região amazônica é um desafio, inclusive pensar, mostrar, digamos, essas entranhas do pensamento, né? Desse, dessa epistemologia conceitual, esses conceitos sobre o pensamento colonial, quando a gente se depara pensando na região
1: amazônica, Bruno. Para a gente pensar a Amazônia, não só a Amazônia, acho que o próprio pensamento, né? tem um conjunto de intelectuais que de certa maneira só conseguiram pensar o que pensaram por estarem vinculados à luta dos povos, né? E também estarem em alguns lugares de anunciação do planeta, como no caso aqui a América Latina, é vinculado a outras experiências históricas, né, distintas das que formaram o nosso pensamento eurocêntrico, vamos dizer assim, que tem trazido para nós algumas pistas analíticas, conceituais, epistemológicas para a gente repensar o pensamento que eu acho que essa é a ideia fundamental né? a nossa formação, inclusive como professores tem marcas históricas, eurocêntricas né? as nossas bibliotecas são fundamentalmente é, coloniais né? as nossas bibliotecas, nossas referências elas têm lugares, se expressam através de nós né? e então a Europa, os Estados Unidos, enfim e isso forjou um modo de pensar e um modo de formar as pessoas. E um conjunto de intelectuais, a partir da América Latina, vinculado à luta dos povos, tem tentado tensionar esses pensamentos coloniais que, no caso da Amazônia, forjaram uma percepção sobre a região, forjaram uma representação sobre a região. E aí eu acho que a gente pode conversar e começar a conversar sobre as bases desse pensamento que tenta tensionar com essa colonialidade tão expressa e tão marcante no modo de representar a Amazônia né? nesse sentido é interessante porque a gente parte de,
0: da premissa o conhecimento ele não é atópico, né? ele parte no conhecimento de um lugar, só que determinados lugares conseguiram se tornar hegemônicos,
1: talvez pelo poder, né? pela forma de dominação é, eu acho que essa é uma questão fundamental tem algumas críticas fundamentais do pensamento que a gente chama de descolonial, e a primeira delas é uma crítica geográfica ao pensamento. A gente tende a pensar o pensamento, vamos dizer assim, contextualizando ele historicamente, mas às vezes a gente esquece de contextualizá-lo geograficamente. Então, os lugares interferem na lógica de produção e circulação do conhecimento. Existe uma relação, então, desigual entre lugares de enunciação. E esses lugares de enunciação, a gente pode até dar exemplos né, mais claros para ficar bem é, efetivo na nossa cabeça, não, não são só lugares geográficos. né? Falar a partir da Europa tem um nível de circulação do pensamento diferente de eu falar a partir da Amazônia. Mas também falar a partir de uma posição social do patrão tem uma uma diferença de falar de uma posição social a partir do empregado. Então, os lugares, eles interferem na circulação e no trânsito do conhecimento. Né? Eu acho que essa é a primeira crítica. Uma crítica ao pensamento mostrando, olha, existem lugares que se forjaram como universais, como se fosse um pensamento atópico. Né? E aí, eu penso muito nos Estados Unidos, quando você vai entrar na internet, né? você entra no ponto .com. Né? Isso, inclusive, um professor me ensinou a ver desse modo. Né? Os outros países todos, depois do ponto .com, a gente precisa identificar de onde se fala. .com.br, né? .com, ponto br, ponto com ponto... Então, quer dizer, como se a gente fosse um pensamento localizado ou tivesse que localizar de onde a gente fala, e como se existissem pensamentos que falassem de lugar nenhum. Mas eles escondem os lugares de onde falam justamente para se tornarem pensamentos universais. Eu acho que essa é uma primeira crítica. Então, a gente não faz uma crítica à universalidade. Eu acho que o pensamento indígena amazônico, por exemplo, ele tem uma força universal. Mas a gente faz uma crítica a como se produziu historicamente a universalidade do pensamento porque foi produzido fundamentalmente a partir de lugares, né, de alguns poucos lugares, de algumas poucas línguas. Né? E isso formou a nossa intelectualidade, formou os nossos pensadores. Né? Uma segunda crítica, se eu posso já seguir aqui né, nas críticas desse pensamento, é a crítica histórica, né? A, a, do progressismo que está entrenhado no pensamento colonial. Eu acho que é importante a gente reposicionar o lugar de onde a gente fala a história. Vários historiadores, vários intelectuais já tentaram mostrar para nós que a gente precisa escovar essa história a contrapelo, como diria o Walter Benjamin. Né? Quer dizer, todo documento de cultura é um documento de barbárie também. Então, é preciso não só a gente louvar no nosso pensamento esses documentos de cultura, como foi feito historicamente, mas pensar que a barbárie, Expressa também um outro olhar sobre a história. Que Esse é um segundo ponto muito importante da gente fazer uma crítica ao pensamento colonial. Né? E o terceiro ponto, que eu acho que é a tríade né desse, dessas críticas, é a crítica à modernidade. Porque a modernidade se estrutura ao pensamento, a lógica de entender o mundo, como uma máquina de produção de alteridades. Né? Não há o moderno sem a invenção do tradicional. Não há o progresso sem a invenção do atraso. Então, essa lógica binária que está por trás dessa ideia de modernidade, que é o elemento fundamental da crítica da colonialidade. Então, a partir de agora, a gente precisa dizer, olha, toda modernidade é constitutiva de colonialidade. Não dá para a gente pensar que os processos de modernização não carregam processos de colonialidade. Né? Até porque a modernidade inventa um outro para se tornar moderno. Né? Ninguém é moderno por estar. A modernidade é uma relação, e é uma relação desigual. Né? Então, se você só é moderno, se você tem uma relação com outro bárbaro tradicional, e aí a gente precisa desmontar essa lógica hierárquica de pensamento e demonstrar que aquilo que foi representado como bárbaro, como tradicional, como não existente, às vezes, tem um pensamento que precisa ser levado em consideração. Como é que a gente explica
0: essas... Essas nuances, digamos, conceituais aí de colonialidade, Bruno, é, quando a gente está falando de colonialidade do poder, do saber, da natureza e até mesmo do ser, como é que essas colonialidades se manifestam ou como é que elas, elas ganham essa força, digamos assim, desse modelo, desse processo né, que a gente está, caso, pensando aqui em relação à Amazônia, né? A força desse pensamento colonial sendo arraigado, sendo estruturado dentro da Amazônia, né?
1: É, eu acho que tem algumas dimensões, algumas expressões e alguns conceitos fundamentais que esse grupo de intelectuais, falando a partir da América Latina, vinculado à experiência dos povos, começa, então, a pensar. Né? A descolonialidade do saber, assim, acho que essa é a ideia, o elemento fundamental dela é o reposicionamento dos ângulos de problematização, vamos dizer assim. Né? Então, quer dizer, a gente inverte o lugar de onde a gente olha o pensamento que é o que a gente estava falando anteriormente. Só que existem vários conceitos que ajudam a gente a entender isso. Né? Aí você colocou alguns aqui. Né? O primeiro, eu acho que é o que a gente está refletindo sobre, é essa ideia da colonialidade do saber. A Europa produziu, vamos dizer assim, uma lógica de estruturar o pensamento, uma, ra... uma matriz de racionalidade, que se tornou um pensamento único universal, vamos dizer assim. Como eu falei, as nossas bibliotecas têm uma hegemonia de determinadas línguas, tem uma hegemonia de, de lugares de enunciação, e isso forjou uma colonialidade do saber, ou seja, a gente sabe a partir dos outros, não da gente mesmo, né? ou não daqueles que estão próximos de nós. Acho que esse é a primeira expressão dessa colonialidade, né? como a gente forjou as nossas representações a partir de lugares de dominação e não da partir dos lugares dos dominados, vamos dizer assim. né? Isso a gente pode expressar como colonialidade do saber. Mas a colonialidade do poder, que é um outro conceito muito potente, é, e aí depois eu vou falar de vários autores, um deles é o Aníbal Quirrano, que eu acho que são autores fundamentais de descortinar, né? pelo menos foram fundamentais para mim, no meu, na minha formação intelectual. E a ideia de colonialidade do poder, inclusive em diálogo, esses pensadores em diálogo com o marxismo, né? o marxismo fala em classes sociais, né? só que o que vem dizendo, olha, as classes sociais também são produzidas por classificações sociais. A exploração do trabalho, ela também tem uma dimensão fundamentalmente racista, racial. A divisão racial do trabalho deu a condição para o controle europeu de todas as formas de trabalho e subjetividade e conhecimento na América Latina. Então, ao definir uma diversidade grande de etnias a partir da ideia de índio, você etniciza, você racializa sujeitos para justificar os processos de exploração do trabalho, da mesma forma como aconteceu com a questão dos negros africanos. Então, os processos de, de exploração do trabalho eles são evados de racismo, de classificações sociais. E são essas classificações sociais que fazem com que a gente entenda a produção do valor na América Latina. Não dá para a gente pensar a produção do valor na América Latina da mesma forma que a gente pensa na Europa. Na Europa, os processos de exploração do trabalho, logicamente, que também existe colonialidade do poder na Europa, mas aqui isso é muito mais gritante, né? como é preciso classificação social para você explorar o trabalho. Né? Então, acho que essa é uma dimensão. Só que alguns autores também colocam essa dimensão do ser, né? Eu gosto muito do Franz Fanon, né? E esse pensamento bebe muito nas fontes do Franz Fanon. Ele tem uma, uma leitura sobre as do que ele chama das regiões do ser e as regiões do não ser. O pensamento, vamos dizer assim, consegue compreender aquilo que é o ser, mas ele joga para um abismo da negligência, da invisibilidade o não ser, né? Que é aquele sujeito que é considerado não humano é jogado para um abismo em que ele pode ser matável. Então, esse não ser, essa inferiorização ou essa desumanização do outro que operou nos processos de colonização, a gente pode chamar dessa colonialidade do ser. Quer dizer, é um ser que não pode ser, né, por não ter as mesmas características do que define a ideia de ser eurocêntrico. Então, e acho que isso é muito claro depois quando a gente for falar da Amazônia. Também tem uma ideia fundamental de colonialidade da natureza, porque o pensamento colonial ele dissocia sociedade e natureza. E, na verdade, mais do que isso, ele instrumentaliza a ideia de natureza. A natureza é sempre vista como um obstáculo a ser dominado, sempre é visto como algo sujo. Né? Eu, eu moro numa região aqui no Pará em que a lógica de expansão urbana, vamos dizer assim, através de loteamentos, é a, é a limpeza completa, e a ideia de limpeza é justamente cortar árvores. Né? Então, a nossa racionalidade está evada dessa colonialidade da natureza, a natureza como algo sujo, como algo que precisa ser derrubado, como algo que precisa ser retirado, como um obstáculo. Né? E aí, a gente não considera a natureza como a mãe natureza, como a Pachamama, como a Ruto Cara, dos, dos Yanomami, né? que, são, que são outras expressões de não ver essa dissociação entre natureza e sociedade. Então, acho que a ideia de colonialidade da natureza é mostrar que também a gente esquece que existem outras formas de representar a natureza. Né? Inclusive, tem algumas feministas que estão colocando também essa ideia de colonialidade do gênero. Justamente porque o pensamento, historicamente, é um pensamento patriarcal situado a partir também dos lugares de enunciação masculinos. Né? Então acho que são essas dimensões que compõem assim uma crítica potente ao pensamento colonial eurocêntrico. Ou, como diria o Carlos Walter, que muito me influencia, né? inclusive algumas algumas coisas que eu vou falar aqui, tá na nossa relação de pesquisa com Fernando Michelotti, com o Carlos Walter e outras pessoas também, né ele chama isso de eeuuurocentrismo, né? Quer dizer, para identificar também os Estados Unidos nessa nessa lógica de pensar aí. Gosto muito também do <risos> trabalho do Carlos Walter Porto Gonçalves. Ele realmente tem sido também um, um
0: motivo de bastante motivação. A gente segue com essa mesma dentro dessa mesma, digamos, percepção, né, de tentar entender esses meandros, porque essa sutileza, como você bem definiu, é muito sutil, porque às vezes você vê a própria a forma como a comunidade de poder, do saber, da natureza e do próprio ser e do gênero, ela vai entrando, ela vai se permeando, ela acaba se tornando parte, digamos assim, de um modo de pensar dominante, em que preciso ter, pensar fora dessa desse contexto, nos leva a um outro, Sim. esse outro, ou seja, o pensamento colonial nos, nos ajuda, talvez, a reposicionar o lugar de onde se pensa a história, ou seja, pensar a Amazônia, pensar a Amazônia, a gente sempre teve estigmas A Amazônia é uma invenção, um signo, é aquela questão da Amazônia como o novo. Mas aí pensar pelo outro, pelo esse processo, como você bem colocou, de modernização dessas ruínas, digamos assim, desses processos de modernização a partir dessas colonialidades constitutivas, isso nos leva a um outro, a um outro nível de,
1: de pensar, de, de observar, de, de percepção da região, correto? Sim, sim. Acho que a primeira coisa a se perceber desse pensamento, e a gente se reconhecer também como colonial. Não há uma ruptura radical de alguém como nós ou como qualquer um que é formado, forjado dentro de universidades, dentro de institutos, dentro de é, escolas, dentro de, enfim, de família, que é entrecortado por essas colonialidades que eu falei anteriormente. Então, eu gosto muito da Catarina Walsh, quando ela fala assim é preciso formar diferente do que a gente foi formado, né? Porque a gente foi formado colonialmente e esse pensamento, por isso que ele exige primeiro uma implicação. Esses autores que pensaram, Aníbal Quirano, Henrique do Céu, Walter Minolo e vários outros, né? Marilugones, enfim, várias autores e autoras que pensaram, né? tiveram essa ousadia de pensar, é fundamentalmente porque foram implicados. E eu quando cheguei nesse pensamento também fui implicado por pela luta dos povos não foi porque eu quis, ou né? porque é simples um giro heurístico. Né? Acho que tem uma implicação corporal, assim, né? na, 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 da luta. Não? Acho que essa é uma ressalva importante. E quando a gente vai pensar a Amazônia, ou repensar a Amazônia a partir disso, acho que a primeira dimensão desse reposicionamento, quais são as contribuições que esse pensamento descolonial poderia dar, então a essas representações ou a essa leitura sobre a Amazônia. A primeira delas, nós que já adiantou, é reposicionar a leitura histórica da região. A Amazônia, historicamente, foi pensada ou pelo Estado ou pelos processos de expansão capitalista. Eu não estou dizendo que esses processos não foram estruturantes da região, só que eles apagaram das experiências sociais e dos lugares de enunciação que formaram as nossas representações da Amazônia, os outros. E aí eu acho que, metodologicamente, como é que a gente pode se situar para a gente reposicionar essa história né, e aí repensar a Amazônia? A influência do Walter Benjamin, que também foi um autor que pensou nas bordas do pensamento europeu, né, com uma influência, é, enfim, outra, que não necessariamente é a Europa, é pensar pelas ruínas. E aí é reposicionar essa leitura geohistórica, entendendo, por exemplo, que a Amazônia, entre 1621 e 1675, não era Brasil. <risos> né? Então, assim, existiam dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil, né? que depois se tornou o estado do Grão-Pará, né? Grão-Pará e Maranhão, Maranhão e Grão-Pará, depois é, Grão-Pará e Maranhão. Então, quer dizer, existiam claramente dois processos coloniais, dois projetos coloniais distintos. Né? Então, reposicionar a, a, a leitura da Amazônia é entender também que a Amazônia esteve historicamente fora, não só da racionalidade política do pensamento brasileiro, como do pensamento crítico brasileiro. Isso significa, metodologicamente, pensar a Amazônia pelas ruínas, né? não pensar mais, por exemplo, as drogas, como a gente estrutura a leitura histórica do nosso pensamento. Geralmente, a partir dos ciclos, a partir de quem chega. E aí a gente pensa as drogas do sertão, né, os processos de modernização pombalina, a Belle Époque, da borracha, sempre o, o motor organizador do nosso pensamento, ou é a economia ou é o Estado. Né? E aí quando a gente pensa que as drogas do sertão, elas, o elemento central de produção do valor dos processos coloniais na Amazônia, a partir de 1616, né, se invade Belém, é o ouro vermelho que chama o padre Antônio Vieira, que são os indígenas. O que gera valor na Amazônia é, fundamentalmente, a expropriação dos indígenas. E esse processo, basicamente, o que são? Guerras justas e tropas de resgate. Ou seja, o que são as guerras justas? O sacrifício indígena justificado por uma legislação colonial que diz que eles, por não serem humanos, podem ser matáveis. O que são as tropas de resgate? É se entranhar nos conflitos interétnicos que existiam e tentar pegar escravos dessas lutas. Então, basicamente, o que, é que a gente está falando? Que a estruturação da colonização na Amazônia foi através da morte, da violência extrema e legitimada dos povos indígenas. Eu acho que esse é um, um, um primeiro ponto da gente pensar. Se a gente for para a leitura da modernização pombalina, que a gente chama, né? O que foi o diretório dos indígenas na Amazônia? Se não uma forma de arregimentar e de capturar cidadãos, essa ideia né, do cidadão, transformar o índio em cidadão para o trabalho. Quando a gente lê a borracha na Amazônia, isso é muito forte, né? como a gente lê pelas estruturas da Belle Époque, ah, o Teatro da Paz, enfim. E aí o nosso pensamento é transportado para Paris. né? Quando, na verdade, a base da economia da borracha, eram as correrias indígenas. Para você chegar, o seringal não era plantado, não era uma plantation, como foi no Sudeste Asiático depois. né? A seringueira estava tá pela floresta e, logicamente, você vai encontrar indígenas. E aí, é incontável o acaso que aconteceu, do ponto de vista violento, da expansão da borracha na Amazônia com as populações indígenas. Correrias eram, basicamente, é, expedições construídas a fugentar índios quem não afugentasse, matar. Então, a morte, né, a destruição, as ruínas, são a marca da nossa história. Então, a gente tem que parar de pensar a partir desse lugar da chegada do outro, é, da colonização, tentar ver pela violência desse processo, porque isso arranca de nós essa capacidade de, de girar né, o, o ângulo. Quando a gente vai falar dos grandes projetos na Amazônia... Né, a dona Antônia Mello, que é do Xingu Vivo, tem uma definição perfeita sobre o grande projeto. Ele fala que grande projeto. Grande para nós não, não tem a ver com, com necessariamente isso que vocês estão falando que é grande. Grande para nós é a vida. Isso é um monstro. Ele não fala grande para gente, fala projeto monstruoso. Quer dizer, é essa inversão que a gente precisa. É ver que o capitalismo na Amazônia se estrutura historicamente como uma guerra aos povos. Quando se fala muito em fronteira, eu fico pensando que, às vezes, o próprio termo fronteira, isso também Carlos Walter fala, né? ele esconde o que está por trás da fronteira, que é uma guerra, que é o fronte. Né? Então, a guerra é, é o elemento central dos processos de expansão, seja do Estado, seja do capitalismo, ou dos dois imbricados na Amazônia. Essa é uma primeira entrada nesse pensamento. Né? A gente conseguir reestruturar a leitura histórica a partir daqueles que sofreram com os processos que a gente historicamente viu sem sofrimento. É né? como se eles fossem planos, homogêneos, regulares, sem necessariamente sangue, muita violência né? e devastação da floresta. Então, acho que é esse um primeiro ponto, né? Que daí a gente pode até tirar princípios metodológicos disso. né, Ler a história por ruínas, como é escovar a história a contrapelo, né? Outro dia, se me permite a contar uma história rápida, a gente está num projeto aqui de, de processos de mineração que, às vezes, são muito maiores numa escala que a gente não consegue acompanhar. Né? E aí, uma vez, uma a bolsista me perguntou se, que ela estava meio desesperada, né? mas eu não consigo, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não consigo. Eu falei, ó, metodologicamente, o que a gente pode fazer? Né? Saber juntar fragmentos potentes que nos permitam politizar o nosso presente. Então, a gente não precisa compreender tudo se a gente tem uma leitura, de, uma capacidade de politizar os fragmentos da história para interferir nas lutas do presente. É isso que me interessa, entendeu? Aí alguns podem até tensionar comigo, falar que isso não é coerente, mas eu acho que esse é um princípio metodológico do nosso tempo, das urgências do nosso tempo. Né? E aí eu acho que o terceiro princípio é assim, só existe essa violência e essa devastação que marcam a história da Amazônia, a história e a geografia da Amazônia, porque existe resistência à altura do tamanho da violência que eles estruturaram. É possível a gente repensar a Amazônia a partir daqueles que resistem. Se essas estruturações de grandes eixos de destruição, de grandes dispositivos de sangue na Amazônia, que são as grandes fazendas, que são os grandes projetos, que são esses monstros que atropelam quem está pela frente, eles só tiveram essa dimensão porque as resistências também tinham uma dimensão irrefreável, vamos dizer assim. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental também. O tamanho da violência também nos diz que teve muita resistência, que também foi escondida, seja pela história, seja pela geografia, seja pela sociologia.
0: Bruno, é uma própria fala do Aníbal, que no caso do Brasil, os negros, não eram nada além de escravos. Né? E a maioria dos índios constituía-se de povos da Amazônia, sendo desta maneira estrangeiros né? um novo Estado. E aí é muito interessante, isso me lembra uma fala do, do Charles Trocate, quando ele fala que o Estado brasileiro ele emerge sem a Amazônia contra ela. E aí, ou seja, quando você fala nesse processo elegante e profunda, pensar a própria região a partir de, de outros dispositivos. Sobre aqueles que são violados pelos processos de da, da própria modernização que se se acometeu E a isso, lembra também uma fala que a gente conversando em outra ocasião Lembra essa desmonumentalização dos monumentos da cultura Que é o Sim. que o Walter Benjamin fala lá no monumento de Barbárie, né E esse processo nos leva, eu diria, como esses conceitos Toda essa amálgama, como você bem disse, né de genocídio Essa amálgama de de confronto e também de resistência, ela acaba nos, nos levando, Bruno, um modo de interpretação que às vezes no nosso presente ele tem uma, uma leitura completamente errônea do que foi. Queria que você comentasse um pouco sobre como que esse, toda essa, essa amálgama, como você descreveu, de violência, todo esse cimento, né, digamos, essa argamassa que foi sendo pavimentada sobre a, a região, deve ser olhada pela perspectiva desses violentados e, e também desses sujeitos que são, que são seres humanos que estão ali naquela região, que já habitavam a região há 13 mil anos, 19 mil anos
1: atrás. A Amazônia, historicamente, esteve fora, né? Essa, a ideia do fora é muito potente ela é, ela é filosófica né o fora é aquele que você não sente falta quando você mata né? a estruturação, inclusive política, quando eu, eu citei que entre 621 e 675 a Amazônia não era Brasil e enfim, depois a gente tem a cabanagem tem um conjunto de, de momentos históricos que demonstram essa externalidade e essa externalidade ela, na verdade, a Amazônia e a sua diversidade sempre foram um problema para os ideais de nação homogêneos que se tentou construir no Brasil. Nenhuma nação consegue ser simplificadamente dita ao seu povo com a complexidade que a Amazônia era, que inclusive nem até hoje a gente não compreende. Né? Então, a complexidade da Amazônia precisava ir para fora né, dos ideais, das leituras, enfim... Era preciso simplificar a leitura dos indígenas, era preciso simplificar para caber na racionalidade que pensou o Brasil, né? que é uma, uma racionalidade distante da região. Então, acho que esse é um primeiro ponto. né? Assim, a Amazônia, historicamente, é um fora. Eu fiz um trabalho sobre os discursos políticos sobre a região. Peguei um pouco as narrativas, inclusive atravessando essa história de longa duração, e é impressionante como a narrativa... Pombalina, lá, é, enfim, em 1755, quando é, o Mendonça Furtado, que foi né, indicado pelo Pombal, fala que a principal, o principal problema da colonização era que os indígenas estavam na mão da igreja, não do Estado. A igreja se formava um Estado dentro de um Estado. Ou seja, sempre o indígena vai ser o núcleo de poder e sempre é o controle do indígena que vai ser o elemento central para a colonização. Né, e o indígena sempre como esse externo e a Amazônia vai encarnando essa exterioridade então quando o Charles diz que eu concordo com ele, que o Estado do Brasil e aí tem outro conceito que eu acho que ajuda a gente a entender isso que, era, que é o conceito de colonialismo interno as nações são formadas por uma simplificação que violenta a diversidade étnica na verdade os Estados, todos os Estados né, são plurinacionais mas é preciso mononacionalizar os estados e aí, aí se exclui a nação Yanomami se exclui a nação, dos, as nações do Xingu, se exclui, então quer dizer esse é um elemento básico de violência, daí a gente precisar, como você colocou né, reestruturar essas interpretações porque historicamente infelizmente a, a academia, mas não só a academia às vezes até os próprios movimentos sociais alguns, é, estruturaram um pensamento sobre a Amazônia centrando nos monumentos de cultura. Você abre um livro didático sobre a Amazônia, e é impressionante, isso me incomoda muito, como as páginas reservadas. Nós temos aí, ó. se, se a gente for pegar só a colonização, né, 616, Fundação de Belém, enfim, eu nunca mais falo em expansão, né? Eu falo sempre em expansão e vazão. Né? Não dá para pensar, porque a modernidade é colonialidade, né? não dá para pensar sem o outro. Se a gente pensar de 1616 a 1960, né? duas, três páginas, aí você vai 1960 em diante, parece que é um momento inaugurador da Amazônia. Você tem, a maioria do livro se desenrola a partir dali, como se os grandes projetos, enfim, fossem os monumentos, quase como um faróis para entender o que é a Amazônia. Né? Então acho que a gente precisa desmonumentalizar, porque a gente tem centros de referência analíticos da Amazônia, que não são amazônicos. né? A gente pensa a Amazônia a partir, por exemplo, da industrialização, da expansão técnica, da modernização, e aí a gente só consegue ver grandes projetos, a gente só consegue ver aquilo que se encaixa nessas representações. Então, a gente tem que deixar de, de seguir esses faróis analíticos, entendeu? E começar a tentar estruturar ou desmonumentalizar essas nossas interpretações. Né? Até porque, se a gente for pensar o centro da geração do valor, e aí conversando com os marxistas também né, nesse processo, se a gente for pensar na Amazônia, a indústria é extremamente secundária para os processos de produção do valor na Amazônia, que são fundamentalmente por processo de espoliação, que, traduzindo, é a transformação de bens coletivos dos povos em mercadoria. Então é esse processo que precisa de violência que precisou historicamente de estados autoritários, mesmo em regimes democráticos. Se a gente for pensar que foi isso que gerou valor na Amazônia, historicamente, né, a espoliação dos povos, a gente tem que recentralizar outras estruturas para a nossa análise. Não dava só pensar na modernização sem pensar na colonialidade que a modernização carrega. Não dava pensar na indústria sem pensar que os processos de geração de valor, de geração de valor Estão estruturados pela exploração. Não dá para pensar na técnica sem pensar o devassamento que os sistemas técnicos significam na Amazônia quando uma estrada, por exemplo, corta né, ou sangra comunidades indígenas. Para a gente desmonumentalizar, é preciso a gente ouvir os territórios. Não sou eu ou você ou ninguém que vai desmonumentalizar. Os, os territórios precisam ter lugar de enunciação nas nossas teorias. Os territórios indígenas, os territórios quilombolas, os territórios ribeirinhos, os territórios das quebradeiras de coco, os territórios dos assentados, eles precisam ter expressão no nosso modo de pensar, eles precisam ter um lugar de interferência naquilo que a gente pensa, porque senão a gente só pensa em estrada, em, em ferrovia, em grande projeto, nas estruturas da hegemonia e não pensa a vida, que eu acho que é um elemento fundamental. Vou continuar aqui a análise, espero que eu esteja sendo é, compreensível né, no que eu estou falando. A gente precisa, para desmonumentalizar a análise, refazer as nossas representações espaciais, reconstruir nossos mapas. Eu tive uma experiência aqui no sudeste do Pará, que a gente seguiu várias populações indígenas na história, vamos dizer assim, os fluxos indígenas de um determinado, de três povos, e a gente percebeu que os fluxos indígenas aqui, dos gavião aqui, dos Acranquita-TG, tg e Parca-TG, ao longo da história, do século XIX para cá, que a gente conseguiu analisar, os fluxos desses povos forjaram o, o território que hoje a gente tem de Tucuruí, Imperatriz e Marabá. Esse triângulo aí né, era um país timbira. Então, a gente precisa reconstruir a história inclusive da representação do que a gente chama hoje de Sudeste do Pará. Eu imagino se a gente for seguir a circularidade indígena dos povos do Xingu, a gente vai entender a dimensão, porque às vezes a gente fica numa leitura do indígena da terra indígena. É uma leitura importante, do ponto de vista político, reconhecer a terra indígena. Mas as terras indígenas já são processos de confinamento territorial, porque a vasta área de circularização, circularidade indígena, é muito maior do que uma terra indígena hoje. Então a gente precisa, na verdade, reconstruir a nossa cartografia, né? Até porque a cosmologia dos povos, as práticas dos indígenas, né, se eu for pegar aqui os suruí, né, que tem uma lógica de pensar a agricultura que em determinado momento precisa abandonar um lugar depois de 200 anos de volta. Então, há uma circularidade na Amazônia né? a gente pensa o, 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 os indígenas como se fossem estáticos mas eles são fundamentalmente de fluxo e é esse fluxo e essas migrações históricas, inclusive vindo do, do ouro, né? da, dos territórios do ouro aqui, né? do centro-oeste enfim, da, do sudeste que empurraram populações indígenas em direção à Amazônia e aí construíram essa ideia da floresta como espaço da liberdade também então como isso foi forjando territórios os territórios de Caiapó os territórios Timbira, os territórios, entendeu? Para a gente reconceitualizar o que a gente chama hoje de Oeste do Pará, Sudeste do Pará. É preciso a gente ver a história de ocupação real, né? de longa duração desses territórios, para a gente entender o que, é, o que efetivamente é a Amazônia. Porque os nossos mapas capturam também só os processos hegemônicos. E aí eles não voltam na leitura da genealogia histórica que forjou a Amazônia. E aí é, uma, é um ponto que eu deixo agora para a gente discutir num, num próximo momento, que é se a gente entende que esses povos circulam há séculos, há milênios, se a gente entende que esses povos não estão parados num território, que eles manejam a natureza há milênios, a gente tende a pensar que o que a gente entende hoje por Amazônia não é necessariamente um patrimônio natural é um patrimônio biocultural desses povos. Porque foi esses povos, na sua forma de manejo e nas suas interações e circularidades ao longo dos milênios, que forjou o que é a Amazônia hoje. Eu acho que isso é, inclusive, um princípio metodológico para qualquer um que queira pensar a Amazônia sem é, desconsiderar a sua, a, a sua história biocultural. É fascinante porque a, a desigualdade
0: espacial epistemológica, somente, a gente reconhece é suficiente só reconhecer? Aí fica aquela pergunta, como reposicionar, né? Como você bem explica, né? Como reconstruir as matrizes né, de racionalidade que influenciam a nossa forma de pensar hoje, né? Nesse processo que você descreve, você acaba descortinando o lugar que a Amazônia pode assumir e dever assumir na geopolítica do conhecimento. Porque esses povos que já estavam ali, né? Há 19 mil anos já se mostrava convivência, relações ali naquela na região. Ao mesmo tempo que a gente detecta né, uma desigualdade espacial epistemológica, a gente também encontra lugar para se repensar o lugar na Amazônia, nesse processo de geopolítica do conhecimento, de pensar não somente a diversidade cosmológica e linguística da região, pensar a região como você mesmo colocou, como uma produção sociocultural, a floresta como patrimônio bicultural, de que maneira esse giro epistemológico, esse, esse giro territorial, esse novo ângulo de pensar, esse outro repertório, digamos assim, de interpretação, mas de diálogo, como é que a gente poderia repensar que forças metodológicas, conceituais, os povos da região nos oferecem a pensar, professor?
1: Acho que, inclusive, eu passei batido no conceito de geopolítica do conhecimento, né? naquele primeiro momento, <risos> que eu acho que é preciso explicar para a gente talvez entrar né, efetivamente nesse giro. né? Essa ideia de geopolítica do conhecimento é muito potente, porque ela nos mostra que há uma desigual forma de circulação de conhecimento a partir dos lugares onde esses conhecimentos são produzidos. Isso, inclusive, já é, ressaltou aqui, né? que falar a partir de um lugar é diferente de falar a partir de outro. Né? Eu sempre dou um exemplo da música, eu sou músico, né enfim, aspirante a músico, <risos> e quando a gente vai pensar nas premiações, a música amazônica é tida como música regional, né e aí tem a premiação de música universal, então quer dizer, como a Amazônia, historicamente, foi atribuído um pensamento local, quando, na verdade, determinados lugares conseguiram se tornar lugares de pensamento universal. Só que o pensamento universal que se forjou como universal é um pensamento da destruição. É um pensamento que nos levou até um momento em que a invasão aos territórios florestais, a, a, a dinâmica da biodiversidade, nos trouxe um conjunto de agentes patogênicos, inclusive aí o coronavírus, como um, um elemento... Dessa, da onde essa racionalidade nos levou essa racionalidade que se forjou como Universal né esse pensamento da destruição esse pensamento racional eurocêntrico que tira a magia da floresta coloca a, a natureza como subproduto da indústria né então esse pensamento nos levou ao caos sistêmico e eu digo mais a um colapso metabólico que a gente se encontra hoje Daí é que a gente precisa reposicionar isso. Já falei várias vezes, a palavra é, é, é bastante potente, né? Reposicionar a Amazônia ou o lugar da Amazônia nessa geopolítica do conhecimento universal. O que que então a Amazônia nos oferece? Eu acho que tem uma ideia que é premissa, como eu já falei anteriormente, né? De novo, vou, vou conversar aqui com vários autores: né? a última glaciação. Ela se deu mais ou menos a 10, 13 mil anos atrás. Né? E a gente tem uma 19 mil anos de uma formação enfim, cultural que a arqueologia descobriu na Colômbia. Tem também em Monte Alegre, no Pará, né? com essa temporalidade um pouco 10 mil anos. Então, quer dizer, se a Amazônia, como a gente conhece hoje, né? essa, essa floresta umbrófila densa, enfim, essa diversidade, o lugar com a maior. Biodiversidade do planeta se forjou há 13 mil anos atrás e existia gente aqui há 19 mil anos atrás, a gente tem de convir que é a coevolução, a coexistência, a copermanência, a conformação. Eu, sei, eu gosto dessa palavra, conformação, a formação, esse com com M, né? Quer dizer, uma formação com os povos. Então, não dá para a gente pensar que essa maior floresta do mundo, a maior biodiversidade do mundo, ela não tenha a sua marca e a sua conformação a partir dos saberes dos povos. Então, esses saberes que foram jogados para serem saberes locais, regionais, desqualificados da sua potência, esses saberes que foram jogados na lama, vamos dizer assim, né? que foram jogados com sangue nos né? na, processos de violação que produziram a Amazônia, como a gente entende hoje, dão um legado a gente sempre pensa no legado das, do que a gente chama de civilizações, né? Ah, o legado dos incas, dos aztecas, dos... e a gente sempre pensa em grandes construções, né? E aí quando a gente pensa na, na, nos, nos povos indígenas do Brasil, enfim, da América Latina, qual é a grande construção que eles nos deixam como legado? É a Amazônia. Então a gente tem que começar a pensar nisso, né? Quer dizer, sem os saberes dos povos, a Amazônia não existe. Esse lugar que é fundamental para o equilíbrio metabólico do planeta, sem ele, a gente viu o que aconteceu em São Paulo, a chuva, né? a chuva que, que ocorreu a partir da desgraça, do desmatamento e da do fogo na Amazônia. Quer dizer, a Amazônia é fundamental para o equilíbrio pluviométrico do planeta. Sem ela, a gente entra num caos generalizado e num colapso metabólico que a gente já entrou. Então, Pensar que ela existe a partir dos saberes dos povos, que, em qual evolução construíram ela, é dizer, olha, a gente colocou para escanteio os saberes que são fundamentais para a vida. A gente escolheu tornar universais os saberes da destruição e regionalizar os saberes da vida. A gente resolveu, na nossa geopolítica do conhecimento, esconder a vida e ascender a uma condição de universalidade à morte acho que esse é um ponto fundamental né, da gente entender pra gente também não ficar só no reconhecimento né? primeiro é preciso reconhecer olha, existe uma relação desigual entre saberes que a Amazônia esteve historicamente fora os pensares amazônicos não compuseram as coletâneas que assim, influenciaram o pensamento universal, tem até alguns exemplos que são assim, meio toscos, né, assim as coletâneas do pensamento crítico no Brasil. tem um autor amazônico. As coletâneas... Quer dizer, como a, a colonialidade do saber ou essa geopolítica do conhecimento nos colocou num lugar do não falar. E hoje, né, nessa crise que a gente vive, sanitária, de saúde pública, metabólica, a gente começa a pensar que o planeta é um sistema vivo, né? Que ele está respondendo para nós que ele precisa de uma outra racionalidade para continuar existindo. E essa racionalidade que, há mais de 500 anos, a gente joga com sangue para as valas. Né? Então, é essa... Da onde que a gente pode extrair? Não é extrair, porque o nosso pensamento, historicamente, foi extrativista também. Né? A gente pegou os saberes dos povos, extraiu e fez um conhecimento que nos forjou como professor. Às vezes, é isso também. O que, que esses, esses pensares amazônicos nos ajudam a reconduzir essa lógica de pensar a Amazônia ou de reposicionar a Amazônia no mundo. Nesse caso, então, a gente poderia
0: falar de um outro repertório de diálogos e não de interpretação. Seria isso?
1: Tem um autor que eu gosto muito, que é o Arthur Escobar. Ele diz o seguinte, a cultura pode ser lida pelas interpretações, mas pela diferença radical também. Historicamente, a antropologia, por exemplo, ela forjou uma ciência da interpretação das culturas. Né? Como se um determinado sujeito fosse capaz de interpretar o que o outro é, né? como se o outro não fosse capaz, ele por si próprio, de construir seus próprios problemas, de interrogar suas próprias interrogações, de construir suas próprias soluções. Né? Mais do que interpretar, a gente se colocar no lugar acima de interpretar outras racionalidades é pensar com essas racionalidades, pensar junto a essas racionalidades. E aí tem alguns princípios que a gente precisa é, começar a debater. Em, em estados próximos aqui do Brasil, que inclusive compõem o bioma amazônico, né, não se fala mais de estado nacional, se fala de estado plurinacional. Eu acho que esse advento da pluralidade da nação e o reconhecimento jurídico dessa pluralidade leva a gente a entender que não há como se comprometer com esse pensamento, com esses povos, com esse patrimônio que eles nos deixaram, sem a gente entender que o primeiro passo para isso é reconhecer a autonomia deles. A autonomia territorial, autonomia de pensar, autonomia de agir, autonomia como um elemento central da gente pensar, então, não estados mononacionais, mas estados plurinacionais, em que os processos de autodemarcação, como está acontecendo no Xingu, como está acontecendo com os Carapó, como, tá, como os processos de autodeclaração um os processos de reconhecimento territorial como uma tradução que o, os povos indígenas dão a um sistema jurídico, que é o nosso, pautado completamente na propriedade privada. O então, nosso sistema jurídico nunca reconheceu o que significa terras indígenas, nunca reconheceu o que significa territórios comuns. Então, a autodemarcação dos povos, por exemplo, eles estão oferecendo um modo ágil, rápido e politicamente situado de autonomia territorial. Está na hora da gente reconhecer isso, né? Do ponto de vista jurídico. A gente sempre pensa em desenvolvimento. Essa palavra ela tomou as bases, enfim, de vários lugares dentro <risos> da, e fora da Amazônia para pensar a Amazônia. E das alternativas de desenvolvimento, a gente está na hora de pensar das alternativas ao desenvolvimento. E aí desenvolvimento como uma palavra desmembrada, né? Desenvolvimento, que tira o envolvimento das pessoas, né? Então é preciso a gente pensar essas alternativas ao desenvolvimento. E essas alternativas ao desenvolvimento, elas se estruturam fundamentalmente pelo modus operante de conviver com a floresta dos povos. É o bem conviver ou o bem viver que esses povos estruturam. Uma lógica de pensar, inclusive, que não separa natureza e sociedade. Natureza, tal qual a gente pensa, distante dessa ideia de humanidade, ela carrega uma humanidade. O Krenak tem uma frase que eu gosto muito, né? no penúltimo livro dele, que ele fala que se a gente tira os espíritos da natureza, a gente coloca a natureza fundamentalmente como um recurso de industrial. Quando a gente expulsa uma comunidade indígena do seu território, a gente está expulsando os espíritos da floresta. Essa leitura da humanidade da natureza, ou seja, que a natureza carrega outras humanidades, ela produz um fazer, ela produz um comer, ela produz um curar, ela produz um, um pensar que não hierarquiza, não pensa na destruição como elemento central. E aí a gente precisa sair dessa racionalidade de pensar a Amazônia ou a natureza ou a floresta como um supermercado, né? que a gente vai lá e extrai alguma coisa, que a gente vai lá e pega alguma coisa, e aí os povos nos ensinam uma racionalidade de incremento, né? porque nenhum povo indígena passa pela floresta sem diversificar a floresta. Há muita gente fala que ah, os povos indígenas protegem a floresta, eles protegem e diversificam, porque suas roças no meio da floresta, e aí vai de um lugar para outro e faz uma outra roça, e depois faz uma outra... Enfim, a própria transição, o trânsito na floresta produz diversidade. Esses povos, nessa sua racionalidade do incremento, porque eles precisam dali, né? eles nos oferecem também outra, outras matrizes, outras formas de repensar aquilo que a gente pensa. né? E aí a gente começa a dialogar fundamentalmente com, com outro repertório. Então, assim como a gente tem um repertório para entender o mundo, os povos também têm seus repertórios de entender o mundo. É, os Alaguajá, aqui do Maranhão, por exemplo, é, estruturam toda a sua lógica de pensamento a partir da ideia do silêncio. E aí um trem interrompe o silêncio dos Aguaguajá, 500 metros passando da, dos lugares de perambulação deles, e aí apelida um trem como o barulho do terror, né? Mas o que está que por trás da epistemologia do silêncio dos Alaguajá? O que está que por trás, por exemplo, quando eu conversei com a dona Anacleta Pires do Maranhão, uma quilombola, liderança quilombola do Maranhão, e ela dizia que o cuidado era a palavra mais importante do, do vocabulário do território quilombola, né? Ela construiu uma epistemologia do cuidado. Ela disse que precisa cuidar da, do pingo de água que cai ao irmão que está do meu lado. Né? Então, quer dizer, porque o pingo de água, ele é o pingo de água ancestral. E a ancestralidade, ela tá no rio que escorre e no filho que é fruto dos anciões que já morreram, mas de um território povoado por espíritos. Então, quer dizer, é uma outra lógica de pensar que a gente pode discordar, a gente pode dizer Olha, não, isso não é viável para o pensamento mas quando a gente pega o produto desse pensamento que é a diversidade ou a biodiversidade que ele produz, a gente começa a pensar, não, espera lá, ele não é tão absurdo como a nossa racionalidade pensa é, essas matrizes, essas cosmologias, essas cosmopolíticas porque a cosmologia hoje precisa também tensionar com um estranho que chega destruindo, por isso que ela se transforma em cosmopolítica, né? então essas outras línguas, né? elas nos ensinam, outro dia eu estava dando aula com os Paracanã aqui né? no sudeste <risos> do Pará desculpa que vem coisas na cabeça que são importantes, que que complementam né, o que eu estou falando, eles falavam falavam e muitos não falam na, em português, muito bom né? só que eu fui lá, logicamente tentei estudar um pouquinho, mas não sabia basicamente quase nada, né? e eles foram me ensinando um pouco da, da, da língua, e eu via que eles falavam muito no final, tava, 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 e aquilo me, ficou na minha cabeça. Aí, no final da aula, eu perguntei para uma uma Herança, falei, mas o que, que significa tava? Tá? a casa. As palavras fazem com que eles sempre voltem para casa, né? Assim, eu achei isso muito, muito forte, muito rico. Como o tupi, o tupi, por exemplo, não tem tempo verbal, né? o tupino tem tempo verbal, a ação do, e está no substantivo. E o substantivo são coisas. Então o tempo está na árvore, não está na ação. Então, quer dizer, isso produz uma outra forma de pensar. O, no G, a ideia de grande é a ideia de velho. Né? Essa ideia de grande que a gente tem, né? de alto, de não, a ideia de, do mais velho. O grande é o respeito, que é o mais velho. Quer dizer, vejam como parece é, é besteira, mas esse, essas interações e essas formas de pensar produziram formas de coexistência com a natureza que nos deram um legado, que é a Amazônia, que hoje está em, em, em ameaça justamente não só porque se destrói, mas quando se desmata, por isso que desmata é mata, né? Junto com beijo. porque a floresta carrega essa humanidade, carrega essa, essa capacidade milenar da história que, que os povos, enfim, traduziram nela. Então, por isso que é preciso a gente reposicionar. Ainda tem algum tipo de compromisso com a vida? É preciso a gente colocar esses pensares no centro e parar de desprezar los e achar, vamos dizer assim, que eles não têm algo a nos agregar, algo a nos dar. Né? Eu sei que às vezes isso parece muito difícil diante do, de tudo o que o pensamento ocidental já produziu, mas eu acho que a, a tentativa de reposicionar, de desconstruir aquilo que a gente tem como verdade, às vezes, esses povos nos ajudam. E, e, basicamente, esses povos já viveram muitos fins do mundo. né? Isso é muito importante também de falar, porque cada povo é um mundo, né? e eles já viveram a ameaça de fim do mundo. E eles sabem muito bem como sair dessas ameaças, porque eles estão aí até hoje. Então, os povos são testemunhas de que não só a floresta é possível como produção biocultural, mas que, diante da destruição que foi historicamente a colonização, eles conseguiram encontrar armas de resistir e de continuar existindo. Então, por isso que eu penso nessa validade dessas cosmologias, dessas línguas, dessas, desses horizontes, que, na verdade, é isso, né? Não são só matrizes, não são só racionalidades, são horizontes. O passado dessas comunidades, a memória dessas comunidades são horizontes para a gente repensar o futuro. Então, eles não, não adianta a gente prender eles num passado e pensar que, na verdade, é esse passado que nos leva ao futuro. Então, acho que essa é, um, é um, uma contribuição fundamental assim, da gente reconstruir não só o lugar, mas as matrizes que interferem no que, naquilo que a gente pensa. E aí eu já eu finalizo dizendo assim, em vez de pensar em corredores de exportação, como se pensa na geografia, o que vim da geografia, né? Eu dialogo com a dona Anacleta Pires, ela fala que um corredor, na verdade, é uma navalha, porque corta, porque sangra, né? Então, deixa de pensar em corredor, vai pensar em navalha, né? E, e, em vez de pensar em, o Crocrenum, que era uma liderança aqui para a KTG, falava que é o Coupé, que somos brancos, né? É que nem saúva, só serve para levar a folha dos outros. Né? <risos> e quando o, o Davi Anomami fala, olha, a floresta é vida, ela pode se vingar de nós se ela se sentir ferida. São pensamentos que a gente precisa começar a ouvir, né? porque a gente está diante da queda do céu anunciado pelos Yanomami.
0: O que me chama a atenção nesse processo, professor, é que a força desse pensamento, ela nos permite inverter nossos ângulos de referência, né? E nos reposicionar o nosso lugar de fala também sobre eles, né? Mas o importante é dessa fala que fica. São tantas as riquezas de interpretações como você mesmo fez, essa elucubração dando né todas essas essas referências, porque é importante. Mas eu acho que, diante de tudo isso, fica essa contribuição, como eu disse, né de inverter os ângulos de referência do nosso pensar e observar o lugar de onde falamos e como falamos sobre esses povos. Mas eu acho que, indo um pouquinho além, né, eu acho que fica também muito válido na, na, na tua fala, na fala que você acabou de, de fazer, isso dá ao saber dos povos tradicionais uma ideia, um valor de patrimônio fundamental, para até mesmo para gente sair desse, digamos, desse ato que a gente se encontra. Né? A relevância, a importância, a singularidade dos saberes dos povos tradicionais, ela ganha, nesse momento que nós estamos, um outro ressignificado, uma outra relevância que precisamos, como você mesmo disse, Parar e, e ouvir, como você citou no caso do Davi. E isso me leva a pensar em algo que a gente falou ao longo da conversa, que a gente sabe que existe uma, uma dialética na floresta, né? E há uma modernidade na floresta. Quando a gente fala de modernidade na floresta, a gente está pensando em quê? Quando a gente diz que há uma modernidade na floresta. No início da conversa, a gente falou que a Amazônia é uma construção que vai dar lenda a uma região política, né? portanto, uma construção social. Se sabe que é hoje que a floresta não é uma dádiva, a floresta é uma construção social, uma relação, uma interação humana. E dentro dessa interação humana é um fato concreto que há uma dialética na floresta e, portanto, há uma modernidade na floresta. A minha pergunta seria, professor, a que modernidade nós aludimos quando dizemos que há uma modernidade na floresta?
1: Se a gente começar a inverter os nossos pensamentos, né, como a gente está falando nessa, nessa hora aqui, a ideia de modernidade ela carrega uma uma origem né? e, é, e me parece que em si ela tem um problema né? porque qualquer ideia de modernidade pressupõe algo que não é moderno eu acho que esse é um, um primeiro problema de nascença vamos dizer assim <risos> do da ideia de conceito né, de conceitual mas se a gente fosse inverter e assumir essa ideia a gente poderia dizer olha a floresta é fruto de uma forma de manejo extremamente complexa, que integrou múltiplos povos em movimento, múltiplas interações entre povos, múltiplas formas de cultivo, múltiplas formas de extração, de, de manejo, de, enfim, que produziram o que hoje a gente entende pela floresta. Então, se há algo moderno, é o saber dos povos. Porque o saber dos povos nos legou o que há de mais fundamental para o equilíbrio metabólico do planeta. Então, se a gente inverte a ideia, o que, que é bárbaro, se não os processos coloniais de invasão né, e destruição desses estado? Então, o outro, o outro do, do pensamento moderno indígena, <risos> não só indígena, mas indígena, quilombola, e é interessante que os quilombolas na Amazônia, né, às vezes, também são, são muito invisibilizados por uma leitura racista, mas eles forjaram, a professora Rosa Azevedo que eu gosto muito, né, que influenciou inclusive meu pensamento, mostra que eles reconstruíram o sentido de liberdade com a floresta. O, os seringueiros reinventaram a sua lógica de pensar também com os povos indígenas. Então tem encontros virtuosos aí dos do chegantes com os indígenas que produziram também processos de produção extremamente complexo e diversificado que são fundamentais para o metabolismo do planeta. Né? Então, invertendo a lógica, eu diria, né, numa, não que eu goste do conceito, mas <risos> é, a modernidade são os saberes dos povos que nos deram de brinde a floresta. A barbaridade do capitalismo é o outro desses saberes com a vida. Se há algo para se chamar de moderno, são os povos. Brilhante, brilhante,
0: professor. Ou seja, a Amazônia, como a gente se lembra daquele livro clássico, né, que é o Quarup. O protagonista do livro, né, do Antônio Calado, né, que ele, ele queria chegar ao centro da Terra, né. E no caso o centro era era a Amazônia, era, o centro seria ali onde estava o Quarup, onde tinha um ritual, etc. E ali, ou seja, onde está a riqueza, onde está o moderno, onde está tudo que a gente busca, que a gente anseia como civilização hoje, ela está ali. O centro, né, está com os povos, sempre está, né, e como diz a própria Eliane Brum. A, Amazônia é, a mais... é o centro do mundo, né? E não resto é tudo periferia. A gente falou de muitos temas, e fica, a gente parece que a gente está aqui como descascando uma cebola, né? Quando a gente pensa no colonialismo, com todas as suas mazelas, com todas as suas camadas de, de domínio. Que tipo de diálogo a gente poderia vislumbrar que seja eficaz para contribuir, para salvaguardar o que a gente ainda tem, né? no caso não somente da floresta dos povos das tradições
1: das cosmologias dos povos da floresta falar um pouco da minha trajetória como pesquisador que talvez a experiência que eu tenho para dialogar com os outros né que estão também em processo de formação que estão em processos enfim dentro da universidade ou fora da universidade querendo entrar na universidade é, eu digo assim eu, eu sou geógrafo enfim vim é, da periferia urbana de Belém historicamente pensei processos que pouco me implicaram, né? do ponto de vista do ah, meu TCC, a minha dissertação, até minha dissertação. Depois eu tive que migrar, lógico que durante a graduação, eu estudando os portos de Belém, né? comecei a entrar em relação com os sujeitos que produziam aquele lugar e os movimentos que produziam aquele lugar entrei em contato com a cartografia social, também fiz alguns fascículos junto com o Alfredo Wagner, a professora Rosa Azevedo e outros vários pesquisadores. Né? Isso foi muito importante para eu começar a pensar que o que eu penso, na verdade, tem que vir de uma interação concreta com os sujeitos, com as pessoas que estão nos lugares de conflito, que estão é, com saberes dos povos. Né? Quando eu venho para Marabá, em 2009, Passei no concurso, e aqui eu entro. meu primeiro dia, no segundo dia, eu já estava dando um curso de formação para o A minha chegada foi extremamente implicada pelos movimentos, e eles me colocaram nas suas pautas. Né? Eu nunca fui o pensador da mineração, por exemplo. Eu acabei construindo uma tese sobre mineração. Porque foi... Não estou não dizendo para a gente pensar por demanda, mas é a gente ficar atento para as relações com as pessoas que... enfim. O pensamento vai surgir com esses sujeitos. O pensamento vai surgir dessa interação. Então, o que eu teria a, a, a dizer sobre é, essa inversão, né, essas categorias, esses conceitos, só são possíveis de serem conduzidos numa pesquisa quando se você tem uma relação concreta com as lutas sociais. Por isso que eu digo que o pensamento descolonial, aquilo que a gente chama de pensamento descolonial, é um pensamento implicado, né? Aqui a gente está num podcast, porque se a gente tivesse numa palestra, nunca esse pensamento passa ao largo de uma interrupção, entendeu as pessoas interrompem, porque é isso, o pensamento precisa interromper, porque às vezes, mesmo querendo ser descolonial a gente é colonial, e algumas coisas que eu falei aqui, talvez, anteriormente, soem para alguns sujeitos como extremamente colonial. Então, é um pensamento que precisa de implicação, sabe? E a, a, a gente precisa se implicar na luta dos povos, a gente precisa se implicar na nos conflitos, é, assim é, o conflito sempre guarda um, dois ângulos, pelo menos sobre uma questão, né como dizia de novo Carlos Walter A gente está na Amazônia num lugar privilegiado do pensar, né? a gente já, já disse isso, né? a gente está no centro do mundo, então basta a gente se conectar com aqueles que fazem desse lugar o centro do mundo, então eu creio que a gente não só precisa se implicar, como a gente precisa entender que os sujeitos que a gente analisa também têm as suas construções intelectuais, suas categorias de percepção, suas categorias de compreensão. A gente precisa estar atento para isso. As pesquisas precisam incorporar não só os saberes dos povos, mas a capacidade crítica que esses povos têm, porque eles estão lutando aqui há mais de 500 anos. Né? Então, a capacidade analítica que eles têm é muito diferente da sua, que vai, por exemplo, ter uma interação com o povo em dois, três meses, às vezes um ano, dois anos, dez anos. Eles estão né, na, na compreensão e na luta num legado milenar. Então não dá para a gente comparar a nossa capacidade de interpretação da realidade com a deles. Então, por isso que são dois elementos fundamentais, né? Me fizeram pesquisador. Um ter relação concreta com aqueles que lutam. isso eu agradeço muito ao MST, ao Man, à Via Campesina, aos movimentos indígenas, a, a todos aqueles que forjaram o que eu penso hoje. Né? E por isso que eu até digo que nunca se pensa sozinho, é sempre se pensa em vários. Então, muito do que eu falei aqui não fui eu que disse, né? só estou carregando esse legado que foi deixado por algum encontro que eu tive na minha vida com esses sujeitos em luta. E a, a segunda é não só encontrar com esses sujeitos, com as suas lutas, mas também entender as suas lógicas de, de, de compreensão do mundo. Tem lógica. Se retirar da posição central de quem produz o pensamento e se, se colocar muito mais com o ouvinte do que com aquele que fala, porque ouvindo a gente aprende mais do que falando. Né? Então, acho que é. E até essa atitude de ouvir, né? É se aproximar também, às vezes falar, a gente pode falar de longe. Essa proximidade implicada com os povos e com os saberes dos povos, que eu imagino que seja uma das vias, né? Para a gente fazer esse giro epistemológico, esse giro descolonial, esse giro territorial do pensamento, que é isso, né? É um pensamento implicado com os povos e com a vida a gente vive, é, é, e de novo eu, eu trago o Benjamin, né? que o um mundo da pobreza de experiência. Né? Às vezes a gente está, na, na, na verdade, nosso quando eu vou dar aula, meus alunos, enfim, a gente está recortado por virtualidades, por um tempo acelerado, por notícias, por opiniões, por tudo, né? mas ao mesmo tempo chega no final do dia a gente não consegue pensar o que foi esse dia e, e quais os sentidos que esse dia me produziu, né? porque a velocidade é tanta, que a nossa experiência é decadente, né? A gente vive uma pobreza de experiência generalizada e às vezes nós, pesquisadores, temos uma pobreza de experiência. E é por isso que a gente precisa se implicar com os sujeitos que produzem experiência, porque conhecimento não há conhecimento sem vida, né? Porque para ter vida precisa ter conhecimento. Então, é com a experiência desses sujeitos que a gente precisa se implicar, né? Porque cada dia a gente vive num mundo que nos rouba a capacidade de produzir experiência. Acho que é isso.
0: Professor Bruno Malheiros, eu queria agradecer esse diálogo, essa conversa que é rica e proteica em todos os sentidos. Para você que nos ouve, que nós conversamos com o professor Bruno Malheiro, geógrafo, mestre em planejamento e desenvolvimento pelo Naia na UFPA, doutor em geografia pela UF, coordenador do Laboratório de Estudos em Território, Interculturalidade e Resistência da Amazônia. Agradecer pela audiência né, do Amazônia Latitude Podcast, uma produção da Amazônia Latitude com a apresentação de Marcos Colom, e aqui com um abraço grande para toda a comunidade da Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará, a Unifespa, e todos os ouvintes aí da Amazônia que vão nos ouvir através desse podcast. Professor Malheiros, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, eu peço assim, eu acho que é importante a gente construir essas outras formas de circulação do conhecimento também, então agradeço a oportunidade de estar contigo, de fazer essa conversa franca, somos nós que estamos aqui falando para vocês e <risos> acho que isso também, a autenticidade daquilo que, que saiu daqui é muito importante, só fazendo a menção para finalizar é, boa parte do que eu disse aqui, muito mais deve sair agora ainda esse ano num livro feito em coautoria meu, com o professor Carlos Walter e o professor Fernando Michelotti, um livro sobre a Amazônia que deve sair pela expressão popular. Então, também já faço esse jabá aí para que quando sair o livro, o pessoal correr e <risos> comprar também o livro. É, porque também todo o recurso, a expressão popular é uma editora né, ligada ao MST, todo o recurso do livro também vai para os movimentos. É isso. Fica aí a dica então, mas para quando deve sair, final de esse ano ainda? Pois é, tudo vai depender agora da editora, vamos ver. A, a ideia era sair até novembro, mas sigam aí as redes sociais do Amazônia Latitude, que quando sair vai estar tá lá, com certeza. Certamente a
0: gente vai noticiar e vai certamente rev fazer review do livro, a gente com o maior prazer daremos a nossa contribuição na divulgação e na educação sobre as questões da Amazônia, que é o nosso objetivo sempre, construindo uma ponte entre a sociedade e a academia.
1: Valeu, Marcos. Obrigado aqui. Um abraço. Até mais.